State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovate all'arte del camminare, sono Luca Gianotti e la nuova puntata di questa settimana è dedicata a un cammino, un cammino molto interessante che è in Portogallo, quindi ci spostiamo in Portogallo questa settimana e parliamo della rota vicentina, un cammino che sta avendo grande successo, è nato da pochi anni, però veramente pare interessare molto i camminatori di tutta Europa, per cui ne parliamo con Elisa Legger, Elisa Legger è una giovane guida della Compagnia dei Cammini che ha iniziato la sua attività di guida da pochi anni e ha deciso di studiare e di lanciare questa rota vicentina, quindi chiediamo a lei intanto qual è un po' la storia di questa rota vicentina, come si arriva a questo cammino e come fa un cammino così improvvisamente a sbucare nell'orizzonte dei cammini e diventare così conosciuto. Ciao Elisa. Ciao a tutti, intanto buonasera. Allora, io ho conosciuto questo cammino molti anni fa, quasi dieci, perché ho passato un anno in Portogallo. Durante questo mio anno ho avuto occasione di girare e frequentare la zona sud di Lisbona, questa costa bellissima del parco del sud-ovest alenteiano. E proprio in quegli anni stavano creando un'associazione di persone del luogo, quindi dagli albergatori ai camminatori portoghesi, a chi era interessato vivendo nel territorio, stava creando un'associazione per creare questo cammino, per promuoverlo nella maniera giusta a livello europeo, quindi segnare i percorsi, capire quali fossero i migliori per creare un cammino pedestre, una grande rota. L'origine del cammino in realtà è un cammino storico, non è un cammino di pellegrinaggio, ma è una serie di percorsi che avevano valore per spostare le merci, per spostare le persone dal, lungo l'oceano, dal mare alle città. Il principale va da una città che si chiama Santiago do Casem fino a Cabo San Vincente, che è questo capo più, più a sud del Portogallo. E poi ce n'è un secondario che si immette, che si chiama Rota dei Pescatori, che, hanno fatto, ehm, che è stato creato dall'associazione perché presenta delle particolarità bellissime su queste coste, questi spiaggioni oceanici. Dacci qualche informazione tecnica, il cammino principale della Rota Vicentina quanti chilometri è, quanti giorni dura, chi lo vuole percorrere da solo, se ha degli strumenti, se c'è una guida, se c'è un sito internet. Allora, il cammino principale parte da, appunto da Santiago e arriva al capo e dura, sono 12 tappe per 230 km. È percorribile da soli, c'è una guida, una guida che, è anche, che costa pochissimo, è un bel libricino fatto bene con tutti i dislivelli, gli orari e tutte le descrizioni che si trova su internet, su un sito internet che è proprio rotavicentina.com, sito internazionale. Il sentiero dei pescatori, ecco questo vorrei dirlo, dura invece, è lungo eh, 120 km e comprende quattro giorni, quattro tappe fino all'innesto con la grande rota principale, quella, quella storica e poi una serie di anelli circolari e quindi il tutto sono questi 120 ma se uno decide di percorrere da Porto Covo fino al Capo San Vincente sono 170 km più o meno E quali sono le cose che più colpiscono i camminatori di questo percorso? Quindi i punti forti? Eh, io penso che sia di sicuro l'ambiente oceanico con queste cicogne che nidificano sulle scogliere, queste spiagge eh, immense, questo vento battente 
e, e penso che sia anche il Portogallo che non si conosce, cioè non Lisbona, ma questo Portogallo rurale, questo Portogallo di mare dove la gente ha la faccia cotta dal sole, dove ci sono questi piccoli pescatori con i mocassini che si calano con le funi in passaggi esposti per arrivare al punto più pescoso, penso che sia il contatto con questo Portogallo in qualche modo povero e rurale. Bene, grazie Elisa, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un po' di musica portoghese e poi riprendiamo subito dopo. Perdoai-me se este fado è feito con libertades poéticas, non è tanto pela rima o pelo som, né pelas frases asimétricas. Apenas que o ciúme violento Que tanta vez o fado canta Neste fado é só um lume Bem mais lento, bem mais brando Aveludando a garganta Eu não quis pôr neste fado um novo som Nem liberdades poéticas Dá-me entrada guitarrista, dá-me o tom Teu estilo é minha estética Não porei na minha voz nem o lamento Se soubessem do meu fado Meu amor deixou-me um dia Pus a mão na laje fria Dei-o assim por enterrado Fado que não seja feito com liberdades poéticas Sem buscar na diferença o mesmo som E o sentir numa outra métrica E por isso ainda que triste esta alegria Acompanha o meu trinado Bate as horas ao meio-dia Faz-me boa companhia Para a noite cantar o fado Se este fado é feito com liberdades poéticas Não é tanto pela rima ou pelo som Nem pelas frases assimétricas Meu ouvido corre aberto pelas ruas Que será do meu amado Não me deixa esta amargura Mais leve que a loucura E só por isso canto fado Era un brano dei Misias, Libertadas Poeticas, che ci ha consigliato proprio Elisa e adesso riprendiamo a parlare con Elisa Legger e ci facciamo raccontare della rota vicentina. Quindi stavi parlando degli incontri, gli incontri lungo il cammino di questo territorio vero e ricco, insomma qualcosa di più 
sugli incontri di questo cammino e poi qualcosa anche sulle scogliere che credo che sia un altro aspetto molto importante. Per quanto riguarda gli incontri c'è da dire che tutto il percorso attraversa alcune piccole città dell'interno che hanno ancora abbastanza abitanti e poi tutta una serie di paesini, di piccole frazioni che sono ormai semi disabitate. Hanno negli ultimi anni ricevuto una buona spinta, perché il Portogallo sapete no? ha subito ovviamente un periodo di crisi e le persone si sono riversate interamente nelle città, nelle due o tre città che ci sono. Negli ultimi anni, per fortuna, stanno ritornando i giovani alle campagne, sia portoghesi che stranieri, che cominciano a coltivare, a vivere di turismo, quindi è proprio una scelta per il territorio. Tutto il percorso si svolge in un parco, che è questo parco della costa vicentina, fino ad arrivare in Algarve, dove appunto si entra in una regione diversa. E oltre ovviamente ai giovani, eh, oltre a queste persone che aprono bed and breakfast, aprono strutture, stanno iniziando a lavorare con le mountain bike, eh, oltre che al turismo estivo ovviamente che è quello che gli dà chiaramente più da vivere mh, con i surfisti e una serie di camminatori stanno incentivando molto questo, questo rapporto con il territorio attraverso la rete di cammini internazionali e quindi sugli aspetti del dormire e del mangiare dove si dorme e qual è un po' qualche piatto caratteristico di quel territorio i camminatori possono scegliere di dormire in una vasta gamma di strutture, dal campeggio, se decidono di farlo in tenda, a tutta una serie di piccoli bed and breakfast, pensioncine o anche strutture un po' più di lusso perché sono comunque presenti sul percorso. Sono presenti molti ostelli gestiti da ragazzi, piatti tipici, beh, ovviamente c'è cioè la cataplana e ci sono i famosi 365 modi di mangiare un baccalà. Dopodiché abbiamo una quantità esagerata di dolci perché i portoghesi sono famosi per avere questi dolci che hanno origine conventuale. Però questa cataplana non sappiamo che cos'è, quindi anche se è famosa raccontaci cos'è. È un piatto di pesce molto famoso in Portogallo che <ride> potete scoprire se andate a mangiare in Portogallo. Ok, grazie. E tu proponi questo viaggio sulla rotta vicentina a marzo del 2018, quindi a breve, e tra l'altro appena di Cammini ha messo la notizia che questo viaggio era in programma come novità, si è riempito, quindi questo dimostra il grande interesse ed entusiasmo per questa rotta vicentina. Tu hai scelto una parte del percorso, raccontaci un po' qual è il tuo percorso e come mai hai scelto quella parte lì. Ovviamente ho scelto di fondere i due percorsi tra il sentiero dei pescatori e il percorso storico, quindi si partirà sull'oceano da Porto Covo col sentiero dei pescatori e poi a un certo punto proseguendo sull'oceano si raggiungerà il percorso storico e si continuerà un po' nelle campagne lungo i canali di irrigazione, lungo le coltivazioni, un po' sulla costa, un po' nei boschi, un po' su queste scogliere, un po' lungo le spiagge fino ad arrivare a questo faro del punto più estremo del Portogallo e da lì poi lungo l'Algarve si ritornerà a Lisbona per tornare a casa. Sono sette giorni di cammino e all'incirca percorreremo 170 km. E in quali date? Dal 9 al 17 marzo. Ok, anche se ormai è completo, quindi non potete aggiungervi, però sapete che comunque Elisa organizzerà anche nei prossimi anni questo cammino e quindi potete già pensare, sognare di farlo o con lei come guida oppure da soli perché appunto abbiamo dato le informazioni per poter fare il percorso da soli. A me affascina molto questo aspetto delle scogliere, del camminare sulle scogliere, ci puoi dare qualche suggestione anche un po' così romantica di questo aspetto? Credo che la cosa più bella da vedere, che nei primi giorni ovviamente ci, ci accompagnerà spesso e volentieri e continua a stupire, sono queste enormi nidi delle cicogne, che sono più di un metro di diametro, sono enormi, 
che sono tutti quanti collocati in dei punti veramente instabili, in cima uno scoglio altissimo, vedi questo nido che non capisci come faccia a star su con la forza del vento, del mare, delle tempeste, con sopra le cicogne, spesso sono vedi piccoli con i due genitori, è una cosa molto bella, anche perché noi non siamo abituati a vederli in natura in maniera così selvatica e questo è una cosa che colpisce sempre. Bene, grazie Elisa, ricordiamo il sito internet rotavicentina.com per chi vuole cercare le informazioni e avere tutto quello che serve per partire anche da soli. E bene, grazie Elisa. Prego, grazie a tutti. Quindi io vi ringrazio tutti, vi mando un saluto agli amici di Radio Francigena, da Luca Gianotti e dall'Arte del Camminare è tutto, alla prossima puntata. L'Arte del Camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.